0: Bienvenidos a la consejería, si tú eres de los que dicen oye como que me cambiaron a mi papá, a mis papás o me cambiaron a mis suegros cuando me casé o si tú estás en el rol de que tu hijo o tu hija se te casó y dijiste qué le pasó, porque ellas son tan diferentes, ya siento que no es mi hijo mi hija, cambió totalmente después de que se casaron este podcast lo tienes que escuchar porque vamos a tratar de este tema quédate hoy en la consejería
1: y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México el día de hoy tenemos de invitada a Adriana Cuandró, muchísimas gracias por estar aquí Adriana, ella es esposa, mamá de cinco hijos tiene maestría en ciencias de la familia con una acentuación en terapia de pareja y mediación y el día de hoy estaremos viendo el tema, cuando los hijos se van? ¿Qué es lo que pasa en esta etapa del nido vacío? Que así se le conoce comúnmente. Y pues, bienvenida, Adriana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carla. Gracias, Indalecio. Es un gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir y
2: poder ayudar a pasar esta etapa, que como bien dices tú que se llama nido vacío, es algo que todos vamos a llegar, los que tenemos una familia. Y pues no tiene que ser tan difícil o tan dolorosa como a veces se pinta por, por el vacío que, que vas a sentir o que si se viene una soledad, sino que sabiéndola manejar, puedes pasarla pues muy felizmente, o sea, disfrutarla y tiene sus ventajas también como pareja y sus ventajas para los hijos también. Entonces, es una etapa muy bonita. Entonces, yo encantada de, de compartirles mi experiencia eh, en lo personal personal eh, de mis cinco hijos, tres ya no viven en mi hogar. Y pues sí te tardas en acostumbrarte, pero pues pensando que es lo mejor para ellos, creo que todo se puede ir dando bien. Sale. Sale. Todo sale. Exactamente. Por lo general, cuando tienes a tus hijos, pues dependen de ti. Eh, tú les haces sus esquemas, su día, tú dispones en la casa... Entonces, tienes como quien dice el control. Entonces, lo que asusta mucho también cuando hay un nido vacío es que vas perdiendo el control. O cuando vas viendo que un hijo entra a la adultez, eso asusta mucho, el perder el control de tu familia, el ver que ya deciden sin tomar en cuenta tu opinión. Entonces, son etapas que se tienen que pasar, todos las pasamos. Si sí nos desubican en su momento, a veces te sientes relegado, pero se pueden superar. Solo es eh, cambiar... El punto de vista, como el encuadre que le estás dando a la situación que estás viviendo. De eso se trata, ¿verdad? La naturaleza, naturalmente, pues los seres humanos estamos llamados a desarrollarnos y a madurar. Y se da en los, en los animales también, ¿verdad? Los papás los asisten mientras son pequeños y los tienen que ir enseñando para dejarlos ir. Y entonces creo que eso va a ayudar mucho. Hace, hace muchos años, cuando el mayor de mis hijos se iba a estudiar fuera, pues estás con un choque de emociones porque pues ya no va a estar en tu casa y empiezas como que la, el último cumpleaños en la casa y el último día de las madres y empiezas con los últimos, ¿verdad? Este sí, es bien pesado, es pesado. Es como una tortura mental y la tenemos que empezar a cambiar porque sí dejan cosas, pero también ganan cosas. Entonces tienes que empezar a ver todo lo que ver ganando. O sea, son como procesos mentales que tú siento que tienes la decisión de ver en cuál te vas a enfocar. La verdad está en tu naturaleza humana. Pero hace muchos años que se iba el primero, el, el mayor de mis hijos, al mismo tiempo murió Facundo Cabral. Y aunque yo no era una fiel seguidora de él, pues sí conocía su, su carrera artística, sus canciones. Y recuerdo que un comentarista platicó que cuando él se iba de su casa a empezar su carrera, su mamá le dijo algunas palabras más menos, ¿verdad?, pero le dijo algo así como dos regalos te, te voy a dar en la vida. El primero ya te lo di y es la vida misma. Y el segundo regalo es la libertad para vivirla. Y se me hizo muy hermoso y se me hizo que yo creo que todos como hijos, todos fuimos hijos también, o sea, ah. somos padres, pero fuimos hijos y todos anhelamos esa libertad de explorar y, y de vivir. Y, y como decían antiguamente, con la bendición de tus papás, ¿verdad? Y a veces no se da tan... tan eh, naturalita como quisiéramos. A veces hay muchos choques en, en la relación padres e hijos cuando empieza esa adultez y esa libertad. Pero a mí se me hizo un regalo muy bonito que darle a mis hijos. Esa libertad para vivirlos y, y saberlos respetar en su libertad. Se cometen errores en el camino. Uno como papá tiene que aprender a... pues... respetar las decisiones que van tomando. Eh, también... a valorar sus opiniones, ellos también saben lo que están viviendo y aunque uno piensa que uno sabe lo mejor para sus hijos, pues la verdad es que cuando son adultos, ellos también son los que se conocen mejor a sí mismos y ellos pues, pueden decidir también por su vida. Entonces, bueno, con eso en mente, pues he disfrutado verlos crecer. Ha dolido, sí duele, pero lo he disfrutado mucho, la verdad. Eh, y siento que también he aprendido mucho de ellos como adultos. También es un mundo que va cambiando, ellos lo conocen en muchos aspectos mejor que yo. Entonces también he aprendido mucho, mucho de ellos y creo que es un proceso que he disfrutado. Sí he llorado, porque también se siente la soledad, pero lo he disfrutado. Creo que en el proceso, cuando un hijo comienza a ser adulto, es un proceso de estar para ellos y acompañarlos. Así como les das las alas para volar, tienes que también simbrar los cimientos de que sepan que pueden llegar y regresar a su casa por un consejo, por un apapacho, este, por lo que se les pueda ofrecer, por, por una compañía también, ¿verdad? Por disfrutar casa de sus papás, este, la casa paterna, materna, este, pero creo que es muy importante eso. Y entonces ahorita, ahorita va, va, vamos a empezar con algunos tips que, que me gustaría darles. Claro. Para que esto salga. No quiere decir que no hay tropiezos. Y puede haber eh, choques. Uno también como padre, madre de adulto, vas aprendiendo también a soltar. Entonces cuesta. Estás acostumbrada a controlar, estás acostumbrada a opinar, estás acostumbrada, pues de alguna manera, que en tu casa se hace lo que tú decías o por lo menos tú ponías las reglas. Y no quiere decir que ya no haya reglas en tu casa, sino que realmente tienes que cambiar las reglas. O sea... El hijo de estar en preescolar o de estar en primaria o secundaria o prepa, pues pasa que ya está en una vida laboral o ya está en una vida adulta. Entonces, las reglas cambian, eh, el juego cambia y, y te tienes que adaptar. Si no, pues creo que vas a tener problemas. Si te quedas estancado en quererlos tener bajo tu, tu control, te causa problemas por... por, por porque son dos procesos que se están viviendo, el hijo está viviendo el proceso de, de estar fuera de casa, de ser independiente, el hijo independiente, y, y tú estás viviendo el proceso de, 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 de ya un matrimonio con hijos adultos, o una pareja, o un padre o madre, ya sea que te toque la paternidad o la maternidad solo, este, pues ya tienes un hijo adulto, entonces son dos procesos, el, el hijo también se está desarrollando en su adultez, entonces cuesta, hay choques, pero creo que todo se puede lograr si lo vas sabiendo manejar
0: claro. Y, y, y la gente digo que nos escucha que también lo tome toma de esa manera, o sea, es posible, probablemente con algunos ejemplos que se darán en esta conversación, pues algunos podrán sentirme están tirando una pedrada, pero que lo que lo vean como este como algo constructivo, o sea, que lo vean como que a lo mejor si tú estás haciendo algo y te estás dando cuenta ahorita, bueno, tienes esa oportunidad de pues tomar la mejor decisión. Si es sí, seguir, pues tú sabrás por qué. Si es modificarlo, bueno, pues hablarlo con tu, con tu pareja y que tomen juntos la mejor decisión. Porque no estamos hablando de algo fácil, porque tú estás viviendo algo, tú no estás compartiendo algo, Adria, personal, pero tu esposo lo vivió diferente, tu hijo lo vivió diferente o tu hija lo vivió diferente y el esposo de tu hijo o hija también lo vive diferente. O sea, están involucradas dos familias, este, cuatro personas por lo general, y puede ser que alguno a lo mejor haya perdido algún familiar o algo, pero hay muchos involucrados, muchas cabezas, muchos mundos, muchas experiencias que están involucrados y por eso no es sencillo como dices tú. La gente que, 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 que le toca vivir esta etapa no es sencillo porque también lo está compartiendo con alguien más y ese eso es lo que por lo general provoca el choque, ¿no?
2: Claro. Sí, no nos podemos olvidar de que cuando empieza un matrimonio son dos personas que vienen de diferentes familias de origen, ¿verdad? Y pues ellos tienen que traer de cada familia lo que a ellos se les acople como pareja y entonces crear su propia familia, o sea, lo que le llaman la familia creada, ¿verdad? Y pues uno como papá de estos matrimonios que van empezando, pues tienes que sentarte a observar. Hay cosas que a ti te funcionaron en tu familia, que tú las decidiste con tu marido y fue lo que funcionó en su momento, pero tal vez ellos están viviendo otra situación, traen otros puntos de vista, otra crianza, ¿verdad? Y también se tiene que respetar. Eso también entra en parte como suegra o como suegro, o sea, entender que el yerno o la nuerita... Pasan a ser hijos, pero cada quien trae su manera de ser, su educación, lo que ellos traen de su casa. Entonces hay que aprender a respetar eso, a observarlo, ¿verdad? A asimilarlo también, a acogerlo. Te digo, podemos aprender mucho de las parejas jóvenes nuevas y de nuestros hijos. Pero sí, como dices tú, son muchas opiniones y, y pues te vas topando en el camino. Porque si te casas la hija, pues quieres seguir opinando y vas a la casa y quieres seguir moviendo el mobiliario tal vez y acomodando cosas a tu manera. Y de repente te das cuenta que no, que también está el yerno y es su casa y entonces tienes que respetar sus espacios. Entonces, lo que dice esto es muy cierto. Son dos personas que tienen que empezar a crear su propia familia y ahí es donde entra muy importante el papel de del suegro, de la suegrita, de la mamá, del papá, de saber acompañarlos en este proceso, de saber estar para ellos, de escucharlos. Muchas veces acuden a ti, te platican algo y tú luego, luego quieres dar tu opinión y no te lo están pidiendo. Entonces, es algo con lo que te topas. Y muchas veces simple y sencillamente quieren ser escuchados. Entonces, sí está bien dar tu opinión, pero darla de una manera prudente, como un punto de vista personal, ¿verdad? Pero siempre respetando lo que ellos deciden y acompañándolos y apoyando esa decisión. Es bien importante eso. Los jóvenes también nos tocan, la, ahorita los, el adulto joven es el millennial, ¿verdad? Y también nos toca que tienen muchas maneras de ver la vida diferente a lo que me tocó a mi generación. Eso también es algo que tener en, en consideración. Ellos ven mucho, eh, nosotros digamos que, que, pues era como el deber ser, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que, este, los, los hijos, la familia. Y ellos también in, in, implican mucho, este la parte de la diversión, de viajar, de divertirse, de tal vez no trabajar tanto, de… Eh, es, es también otra manera de pensar que yo he visto que a muchos papás hoy en día nos, nos cuesta trabajo ver, no es en un caso personal, pero sí en casos eh, he escuchado mucho el es que se pasean mucho, es que gastan mucho en diversiones y no están ahorrando y no están este, viendo en su futuro… Y, y no le dan prioridad a tener casa y no le dan prioridad a, a, a todas esas cosas que para nosotros eran formalidades que tenían que estar, ¿verdad? Pero si te sientes a escuchar a, a, a nuestros hijos, pues ves que, ves que su plan de vida es diferente, los tiempos son diferentes para ellos, pero al final de cuentas también quieren formar su familia, tener una estabilidad y todo. Solamente hay que esperar sus tiempos de ellos, es diferente. Nosotros teníamos mucho la presión de nuestros papás, de, de trabajar y ahí vienen los nietos y, ¿verdad? Era como que todo se tenía que dar y ellos no. Ya cada pareja es un mundo. Hoy hay muchas, este, pues muchas maneras de ver la relación también. Entonces tienes que aprender a acercarte a ellos, a escucharlos, ver lo que ellos quieren, apoyarlos en eso, ¿verdad? Pero así como un apoyo, como un estar ahí para ellos para cuando se les ofrezca venir. ¿Verdad? Pero, pero aprender a observar la vida de tus hijos es muy bonito. Es algo que nos cuesta a los papás, pero es muy bonito aprender a observarlos en su desarrollo.
1: Oye, Adriana, y a mí me gustaría platicar un poquito. Tú ahorita nos externabas que tres de tus hijos ya no viven en casa y luego tienes unos que ni siquiera están aquí físicamente. Este, es decir, en la misma ciudad, no residen en la misma ciudad donde tú resides, ¿no? Y creo que un tema que luego a veces ocurre cuando los hijos se van de casa, es como este concepto de la familia unida. Entonces, hay familias súper amalgamadas que creen que la unidad es ir juntos a todas partes, ¿sabes? O sea, me tengo sí. que ver todos los domingos, eh, tengo que irme de viaje juntos, tenemos que hacer todos los planes, porque eso es una familia unida, ¿no? Sí. Este... Y ahí esa presión, se genera esa presión hacia estas nuevas familias donde hay, hay demasiada presencia y tiene que haber como, como este tema de siempre tienen que estar presentes, tienen que venir todos, tienen que estar... Casi que se pasa la lista. ¿Quién vino? ¿Quién sí. no vino? ¿Por qué no vino? Y si no vino, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste, no? Este... Y entonces, bueno, en estas nuevas generaciones donde también se da un poco más que los hijos viven fuera y, y, en, y, en, y quizás no, pero... Eh, como el concepto de, de la familia unida. ¿Qué nos puedes tú platicar un poco al respecto, no? Y con tu experiencia de tener hijos que no están eh, geográficamente en la misma ciudad donde tú estás.
2: Exacto. Sí, un, uno de mis hijos vive en la Ciudad de México, el otro vive en Europa, en Irlanda. Entonces, sí, sí están lejos. Hay que ver eso. ¿Qué es el concepto de familia unida? ¿verdad? Si unida significa ser todo juntos, pues entonces, como dices tú, es una familia tal vez también un poquito amalgamada, o sea, tal vez a veces hay una presión de más, a veces se, hay fidelidades malentendidas, vamos a ponerlo así, o sea, muchos hijos sienten la obligación de estar, porque si no, me veo mal, ya estás con la llamada de, del papá o la mamá que te está reclamando que no fuiste, que no hablaste. Creo que es bien importante que la familia está unida por los sentimientos. ¿Verdad? La unión se hace desde que la formaste, cuando estaban chicos. La unión se da en la confianza que hay entre hermanos, en la confianza que hay con los papás. Siento que lo más importante es eso. Para mí, la unión no es que tienes que estar físicamente presente, sino que tú estés unido de saber, estoy ahí para él, para ella. Sí, sí es muy bueno la familia, que, o sea, los, que, los hijos que están aquí, si sí, es muy bueno tener un día a la semana para verse, es bueno. Porque a veces también se puede pasar la semana, y tanto para que tú veas a tu hijo como para que los hermanos se vean. Porque también los hermanos se casan, se va cada quien a su casa, tienen los trabajos, este, obligaciones familiares, con los hijos. y Entonces también es muy bonito que haya un día que sepas que voy a llegar y ahí va a estar mi hermano. Eso es muy bonito, cuesta Sí cuesta, porque hay días que te dan ganas de quedarte en casa. Eh, un hijo puede decir que hoy no tiene ganas de ir. Entonces, tienes que ser flexible. Yo creo que no hay una clave para la unidad. O sea, no hay una fórmula. Hay gente que le gusta que estén todo el día. Y hay familias que funcionan muy bien así. Hay familias que, que, no, que no necesitan verse. Se ven una vez a la semana. Está perfectamente bien también. Hay familias que todos viven fuera. Y están unidos mediante un chat. Lo padre es que ahora también tienes el WhatsApp. Entonces, hay los chats familiares. O sea, ahí se enteran de las noticias de la familia. Entonces, bueno, no hay una fórmula. Yo creo que la fórmula es nada más ser flexible, entender que cada hijo es diferente. Hay hijos que son muy presentes en la vida familiar, hay hijos que están muy pendientes de los papás, hay hijos que son más independientes, que demuestran el amor de otra manera. La cosa es que es unidad. Si unidad, si estar ahí significa que me quieres o no me quieres, creo que ahí estaría mal el concepto. El concepto. ¿Verdad? Si tu hijo no viene quiere decir que no le importa, creo que está mal el concepto. ¿Verdad? Cada familia es un caso, cada situación que se va viviendo, cada pareja de hijos que se va formando, o sea, ese matrimonio que se formó es diferente. O sea, hay hijos que necesitan mucho la, la, el contacto familiar, hay hijos que lo, lo espacían y así funcionan. Ahora, también hay etapas. Por ejemplo, un hijo recién casado muchas veces busca la independencia de los papás, ¿verdad? Este es mi hogar, este es mi espacio, yo, yo pongo mi... Y luego vienen los, los hijos de ellos, o sea, los nietos para los abuelos, y vuelven a regresar a, a, al sistema familiar. Porque ya, ya, ya pasado la etapa de, de nosotros libres, nosotros nos vamos de viaje, nosotros nos desvelamos, tenemos nuestros horarios. Entonces, una clave como papá es conocer a tus hijos, cada uno, y conocer esa familia que van creando. Y lo que dices tú, el papá que habla, qué pasó, no estuvo. Otro aspecto muy importante es ver la intención, ¿verdad? O acercarte, oye, tienes tres domingos que no vienes, cómo andas, todo bien. Abrirte también una posibilidad de que pueda haber algo en el sistema que no le está funcionando. La comunicación es bien importante en todas las etapas de la vida, del matrimonio, del matrimonio propio, del matrimonio de los hijos, de, de las etapas que se va viviendo con familia. Entonces, comunicarse, preguntar qué está pasando, ¿verdad? Tratarse de entender. No quiere decir que no va a haber roces. Somos personas diferentes. Tú lo acabas de decir ahorita. Entra también este, una, una persona ajena al sistema familiar. el momento que se casa un hijo, este, entra una persona a tu sistema familiar que trae tu manera de ser. Entonces, hablar las cosas, platicar las cosas. A veces va a haber roces. Pedir un perdón a tiempo es muy importante. Este pero todo se da con la comunicación, la manera de comunicarse. No funciona el hacer caras, no funciona. No funciona el recibir con una queja de qué que son estas horas de llegar, no funciona. ¿Qué funciona como, como familia que ya tienes hijos casados? El recibirlos con una sonrisa. A la hora que lleguen, en el momento que vienen, el ratito que estén. Sí, porque eso hace que se sientan acogidos, si tú tienes una familia tan aglutinada, o sea que porque no llegaste, llegaste tarde, tú eres el que siempre te vas, eh, ¿qué siente la, 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 la pareja que, que está llegando y puede llegar una media hora y el otro hermano o la otra cuñada llegó y ya tiene dos horas ahí y, 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 y pues tienes a la sobra que te reclama que casi tú no vas y que ah, es que no te enteraste porque no has venido, ¿verdad? Esos son típicos, el, ah, es que no viniste, es que te lo perdiste, son comentarios que hieren, ah, si a nosotros no lo dicen, si volteamos este, el espejo y a nosotros no lo dicen, pues se siente feo. Porque tal vez algo te atoró, tal vez en esa mañana no tuviste ganas, tal vez quisiste estar en tu casa un ratito más, tal vez te entretuvo alguna situación con un hijo. Este, Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos comentarios. La casa paterna debe ser una casa donde se antoje llegar. Una casa donde se viva amor, donde no haya reclamos, no haya quejas, no haya críticas, ¿verdad? Yo, yo tenía una amiga mía que, que, que todos los hijos la volteaban a ver y llegaban con ella y ella jamás tenía una palabra amarga para ninguno, sabía verlo mejor en cada relación que hacía con cada familiar que tenía. Si esta hija le daba tiempo, agradecía ese tiempo, pero si la otra hija le daba el consejo y no le daba tiempo, agradecí eso. Si la otra nada más mandaba un WhatsApp, agradecí el WhatsApp. Si el otro hijo se presentaba dos semanas después, lo recibía con el mismo cariño como el que iba tres veces a la semana. Y entonces nadie se sentía inoportuno, nadie se sentía no bien recibido. Entonces es muy importante cuidar eso. Entender que los hijos, lo que yo decía ahorita, no tener el control asusta. ¿verdad? La soledad asusta, el nido vacío, algo que viven los papás es esa soledad que empieza a llegar y asusta. Entonces, no queramos descargar ese miedo con reclamos, ¿verdad? Hay que analizar, interiorizar y ver por qué reclamé o qué es lo que me duele. Ah, porque me gustaría verlo más. Pues dile, ay, no sabes el gusto que me da porque te quiero mucho, ¿verdad? Este, o tú márcale. Muchas mamás dicen, es que yo no le voy a marcar hasta que no me marque. Error. No le vas a marcar todos los días porque tienes que le respetar esa vida que ellos llevan. Pero... ¿Tienes ganas? Marca, saluda. Un minuto. Hijito, me estaba acordando de ti. Te quiero mucho. Ya, cuelgas. No interrumpiste, no lo saturaste, ¿verdad? Respetar horas de trabajo. Eso también es muy importante. A veces las mamás queremos mandar un WhatsApp y que nos lo contesten luego, luego. Hay que respetarlos. Ya son hijos adultos independientes. Tienen horas de trabajo, horas de familia, horas de pareja, ¿verdad? Entonces... Pues siento que son como muchos tips en los que tenemos que, que, que estar conscientes. Entonces, familia unida, regresando a tu pregunta, para mí la unión está en lo que se lleva en el alma, en lo que sembraste. Eso es lo que te une a tu hogar, ¿verdad? Eso es lo que te hace que tengas ganas de regresar, no porque te estén llamando. Con respecto a que las papás que quieren estar también mucho, que yo invito, yo picho, yo los, eh, que vengan de viaje, pero yo mando.
1: El control. el control, al final de cuentas, es en la control. carga económica está el, controlar. el control.
2: Ahorita se está dando mucho, Este, la vida es difícil, la situación económica es difícil. Este, Muchos papás o abuelos ayudan en el mantenimiento de los hogares de sus hijos. Es un tema difícil y pues yo pienso eh, que se está dando mucho que los papás ayudan, ayudan con colegiaturas de nietos, ayudan con viajes, ayudan con sostenimiento del hogar, ¿verdad? También.
1: Nanas, enfermeras, empleadas domésticas, Exactamente. carros, Exactamente. etcétera,
2: y la lista, etcétera, y la etcétera, etcétera, Es un tema muy delicado y ojo, papás, abuelos, suegros. Ojo con esto, no ayudes económicamente que puedas demeritar al que se sostén de ese hogar. Si tu ayuda demerita al yerno o a la nuera, entonces deja de ayudar, respeta. Y también es bueno que los hijos conozcan sus límites. Somos papás de generaciones, lo decía Chuyamaya, paracaídas. Paramos las caídas, no queremos ver que nuestros hijos sufran, no queremos verlos frustrados. No pasa nada. Es bueno que el hijo sepa y que el nieto sepa cuál es su límite, cuál es su realidad en la que él vive. Porque a veces también se crean fantasías y luego es muy difícil sostenerlas. Porque una sí, cosa te o, va llevando a otra. O
1: faltan otra. los abuelos y qué va a pasar. ¿Y que sigue, ¿verdad? O sea, si nunca, si el hijo nunca aprendió por sí solo a conseguir un trabajo. O a Comprar cómo un mantener, carro, o a cómo, sí. A cómo sortear las necesidades económicas, o sea, a priorizar. Oye, pues no hay dinero, pues primero esta y esto lo sacrifico. Exacto. Pues qué va a pasar el día que no exista esa fuente inagotable económica que ya que es no el está abuelo. existiendo. ¿no?
2: Aunado al respeto de luego ese hijo pequeño que ve que es su papá nomás depende de su abuelo, o sea, también entra un respeto. Se vale ayudar los hijos cuando lo solicitan, se vale ayudar, pero papás, un límite. Ayuda en lo que sea básico, ¿verdad? O cuando
1: te pidan ayuda, que te porque pidan ayuda, es sí. Es cierto, verdad. Puede venir un hijo con alguna situación en y un dices, momento. bueno, pues habrá. Y, y que también haya ese límite, que los papás también sepan establecer ese límite, porque creo que también puede ocurrir que los padres, eh, como decir, bueno, ¿hasta dónde sí o hasta dónde no? En, ¿Hasta dónde lo ayudo o hasta dónde no, no? Eh, oye, eh, le estoy ofreciendo esta ayuda, este ¿le cobro o no le cobro? Porque fue como un préstamo, ¿no? Luego ¿Sí? pasan como ¿Sí? estas... Estas cosas donde ellos dicen, estaré si, si eh, o bajo qué circunstancias se está dando este apoyo. Es un dinero que va a regresar, es un dinero que le estoy otorgando, pero tengo más, más hijos. O Exacto. sea, hay más Tienes hermanos que, ser que parejo están observando las circunstancias, ¿no? Entonces, sí. como que también es una maraña que puede surgir hacia el padre, ¿no? Que se ve como en esta disyuntiva.
2: Claro, se enreda por todas partes. Se enreda tanto en la familia del, del hijo que pide, o sea, que bueno, si pide ayuda es diferente como esto es tú uh -huh. es una situación ya en te especial.
1: Está abriendo la y, puerta.
2: igual se puede hablar con los demás hermanos para que no haya malentendidos. Es bien puntillosas esas situaciones económicas y son motivo de muchos este, disgustos, desavenencias, separaciones, distanciamientos en las familias. Se debe de hablar parejo con los hermanos, con la familia. ¿verdad? Hablarse las cosas para que no haya malentendidos. ¿Qué pasa cuando los papás ayudan? Lo que dices tú. Se crean muchos resentimientos también a veces porque se sienten con el derecho de poder entonces opinar y mandar en esa familia a la que están ayudando económicamente. Ah, Ay, yo te estoy dando para el colegio, yo puedo opinar entonces sobre qué colegio, qué, y, y entonces empiezan a meter, ¿verdad? Empieza a haber resentimientos. Si, si es el hijo el que pide la ayuda, si es la hija, el, el yerno se puede sentir devaluado, porque yo no puedo sostenerla como el suegro quisiera que yo sostuviera a su hija o a sus nietos, ¿verdad? Puede haber malentendidos. De parte de la hija también, o sea, puede de, de parte del hijo, puede ser que la, la nuerita diga, pues es que se están metiendo de más, también, porque empiezan a opinar mucho. Entonces, no hay una medida, o sea, no hay fórmulas exactas, pero sí hay... Como consejos que pudiera dar O sea, sí me llegó una vez a consultoría Una, una, una pues señora joven Que sí, por ayuda económica Entonces los suegros tienen el derecho de opinar En todo, en educación, en crianzas En rutinas que tenían de familia También eh, Empezaron también a, a Exigir visitas Este Como un sentido de pertenencia ¿Verdad? O sea, yo te di Entonces pues me estás obligado a mí Porque yo te estoy ayudando entonces, no. Si uno ayuda, se da esa ayuda, ¿verdad? Se habla con, con el hijo. Si es prudente, se habla con los demás hermanos para que no haya luego que, ah, me enteré y a mí no me dijiste, y a mí no me ayudaste en esta ocasión, y, ¿verdad? Entonces, se habla, se trata de ser parejo, pero sí respetarlo. Eh, eh, mira, es, es muy muy similar a como cuando viene, eh, tú quieres opinar en la familia de tu hijo, y, y muchas personas, también en consultoría, han venido a decirme, es que la regué, porque el consejo lo di, se lo di a los dos, este es igual. ¿Quieres darle un consejo a tu hijo? Dáselo a él, no al yerno. Es diferente, ¿verdad? Aquí es lo mismo. ¿Tu hijo te viene a pedir ayuda? Bueno, pregúntale, platícalo con él. Pero si también aquí te pudiera decir, tienes que respetar al yerno o a la nuerita, ¿verdad? Entonces, sí es difícil, es un tema muy delicado, claro. pero sí se está dando mucho, se da mucho porque claro. la vida cada vez mata. Y, y, y,
1: y también del lado de los hijos es donde dices, bueno, yo también tendré que ver que si estoy hasta donde sí acepto o dónde no acepto, porque estoy cediendo, o sea, el... Ciertos el derechos. Pedir, o... Exacto, o sea, eh, también, también es correcto decir, oye, este, existe la posibilidad... De que cuando, cuando abres a que estén apoyando económicamente o con viajes o cualquier situación de esta, abres una puerta a que empiecen a opinar y a que empiecen a, claro. a influir, ¿no? Es como dices, vino a consultoría esta chica, bueno, tiene ella que identificar que está abriendo esa puerta donde puede, puede, sí, puede, puede pasar, ¿no? Y entonces, ¿qué hago ahora de cara a eso, no? ¿Cómo...? cómo eh, cómo corrijo el camino y cómo empiezo a marcar mis límites también, ¿verdad? Sí,
2: esa es otra, otra, otra parte, los límites, ¿cómo los marcas? Pues se tienen que empezar a marcar. Como dices tú, va a doler y al principio pues puede empezar como luego le llamamos el griterío, ¿verdad? La gente empieza a repelar porque de repente marcaste un límite. Hablando, comunicándonos, no siempre se va a recibir bien, pero sin perder educación, sin, tomando en cuenta sentimientos también. Puede ser que la ayuda ha sido bien intencionada. Tú empezaste a abrir el límite, permitiste que entraran, las opiniones, todo. ¿Cómo lo empiezas a cerrar? Pues hablándolo, platicándolo. Y, y, y entonces tú mismo también, porque también lo que decías tú, la parte del joven es porque estás pidiendo una ayuda, porque también muchas veces los jóvenes quieren vivir con demasiada comodidad. El joven ya no, está, o sea, ya no quiere acostumbrarse a batallar. Y los papás, para aquellas que hacíamos, pues les dábamos todo, ¿verdad? Entonces, no pasa nada que batalles, no pasa nada que batallen los jóvenes, no pasa nada. Tú como papá, mamá, joven, se vale, se vale empezar de cero, se vale empezar poquito a poco, se vale ir juntando, es bueno. Lo valoras, es lo que tú vas creando, te da un sentimiento de satisfacción, hermoso.
1: Y de pertenencia a esa nueva familia. A esa nueva
2: familia, se unen. Y ¿sí?
1: y yo, este, cuando luego platicas, ¿verdad? Bien, ¿cómo empezaste? Pues empezamos con un colchón en el piso. <risa> Digo, o sea, y te da risa porque dices, cuando tuvimos, no recámara, porque no era recámara, era una base, o sea, literal, ¿verdad? O sea, tuvimos una base con un edredón bonito, ¿no? Pero dices, ah, te acuerdas, o sea, hoy por hoy te acuerdas de lo que pasas y es ese sentido de, 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 de cómo fuiste construyendo ese nuevo hogar y esa nueva familia. Es decir, tu identidad? batallar, este batallar hace que te empujes, que construyas y que, y que quieras hacer cosas mejores para tu pareja, para tu familia, para tu, los hijos que están por nacer, ¿no? Como que sale de, sale de ti todo esto y, y va construyendo y forjando estas... Eh, Cosas, eh, como quien dice, esta identidad que, que platicábamos, ¿no? De esta nueva pareja, de esta nueva familia, ¿no?
2: Exacto, sí, exacto. Es una satisfacción muy bonita que hay que darse la oportunidad de probarla, de ir creciendo y crecer como hijos. Y también que los hijos valoren el trabajo del papá. Esto es lo que se puede tener. Y a veces uno piensa que les va a afectar, ¿verdad? Ahora resulta que todos somos afectados o todo nos afecta. Y no, los forja, forja carácter. Hay que permitir, como dicen, que se frustren tantito. Y nosotros como papás hijos casados también. A veces queremos este, acolchonar todo, que no tengan ninguna caída, que no sufran, ¿verdad? Y no pasa nada. Es bueno que se topen, es bueno que empiecen a experimentar la prueba y el error. Ver sus limitaciones como familia, como dices tú, tanto en lo económico también, que tomen sus decisiones. Pero sí, hay que marcar límites. Marcar límites también los abuelos. Hay un límite. Hijo, yo te puedo ayudar hasta aquí con lo económico. Pero además es lo que tú puedes tener. Va a doler. Pero lo vas a forjar al hijo casado también. Porque si no, también tienes un hijo dependiente de los papás. Y lo que dices tú, entonces, ¿dónde está ese ser humano? Ese pilar de su hogar. Si siempre depende de la opinión de sus papás. Tú tienes que ayudarle a su hijo a que él se forme como pilar en su hogar. ¿Tu hijo, hija, este, como esa mamá, ese papá, ellos también tienen que entender que pasan de hijo a ser esposo, a ser padre, como decían, una cosa es estar casado y otra cosa es sentirse casado, ¿verdad? Entonces, sí. eso es bien importante, ya estás casado, este es tu límite de gasto. Ah, bueno, si el papá quiso una vez al año invitar a los hijos a un viaje por el gusto de esa familia, que sea por el gusto, pero que no sea por una obligación, que no te deje obligado a corresponder eso. Si no es un gusto, es el regalo que se dio ese abuelo o esa abuela por ese viaje con los hijos, por disfrutar a los hijos otra vez, ¿verdad? Pero sí darles ese espacio y permitirles crecer. Muchos papás los apapachamos de más. Eh, a consultoría también han llegado eh, papás eh, con hijos que luego no saben cómo despegarlos, hijos ya grandes, que tienen sus nietos ya de 14, 15 años, y el hijo sigue dependiendo, ahí y, y, y abuelos que están prácticamente educando a sus nietos, porque eso fue lo que hizo el hijo, se los delegó al abuelo, el hijo se iba de viaje, el hijo se iba con los amigos todavía a salir en las noches, y, y a, me los cuidas, tú. el hijo también tiene que entender, bueno, hijo, hijo, que ya está casado, y los papás tenemos que poner un límite, yo te ayudo, pero ver también que se esté desarrollando esa familia, por eso te digo, son, son líneas muy delicadas que se van a ir dando y te vas a ir topando, porque también ha, ha, han llegado abuelos, que ya son abuelos esclavos, casi creo, porque son los que están a cargo de los hijos, de los nietos, de perdón, los
0: nietos. de los nietos. Que siguen teniendo responsabilidades, que sí. es ahí el otro área que lo que queríamos entrar, porque se nos fue todo el podcast en, 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 en la parte de, lo, de, lo de los hijos, pero que también sepamos que es un arma de dos filos tenerlos aquí dependientes porque luego llegan los nietos, a lo mejor en una primera etapa podrán sentir mucha satisfacción de que siguen dependiendo de mí de que yo tomo decisiones, pero llega un momento de la vida en la que están pagando la factura de los abuelos a lo mejor que quieren tener aquí a todos y que este, van a, están generando también ya nietos ...con esas características de dependencia. Sí. Eh, vemos muchos escenarios cuando llegan los nietos, ¿sí? El abuelo que los quiere seguir viendo a lo mejor hasta como hijos... ...que quiere, o la abuela que quisiera mantener los, la disciplina, las normas... ...la forma de crianza y demás, este pero también tenemos el otro extremo de los papás que quieren prácticamente delegarlos los a los abuelos. abuelos. O claro. sea, podemos ver extremos de, to... de, 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 de en, todo, en, en todos los en sentidos. En los dos lados, sí. ¿Sí? lados. En los dos lados, desde el abuelo que quiere meterse a este, y que el hijo no tiene problema, hasta el hijo que quiere, aunque el abuelo no quiera, por sí. así decirlo. Tenemos los dos extremos. Este, El tema de, los, de, de ponerse de acuerdo a la pareja es clave en esto, Adrián.
2: Es clave. Tanto la pareja de los abuelos como la pareja de los papás. Exacto. Los abuelos, ¿cuál es tu límite mientras no afecte a tu pareja y a tu familia? También. Si eres abuelo y tienes otros hijos en casa, pues hay un límite. También tienes otros, otros que están viviendo ahí. Entonces, el límite como abuelo sería eso. El límite como hijo es, pues, marcar tu límite porque la crianza está a cargo tuya. ¿Verdad? El abuelo podrá opinar. Muchas abuelas también cuando llegan los nietos, pues ven ese nido vacío que tenían, lo ven rellenado con los nietos, entonces quieren tener a los nietos ahí y educarlos, lo que dices tú. Pero hay que entender, cambia. Entonces, ¿cuál es el límite? Se van marcando. El hijo tiene que ir diciendo.
1: Bueno, pero ¿verdad? ahorita en lo que platicas de la de la abuela, luego también surge esto, ¿no? Como eh, a veces y generalmente puede ocurrir eh, que el marido lo ve como oportunidad, ¿no? Él dice, oye, yo me estoy jubilando, no estamos porque porque pues bueno, ahora. Eh, también las personas son más longevas, tenemos mejor salud, ¿verdad? O sea, dura, los seres sí. humanos duramos más y estamos en mejores condiciones de hacer cosas para decir, oye, pues qué padre que ahora podemos a lo mejor viajar o ir a determinada, hacer determinadas cosas que no podíamos hacer como pareja porque pues teníamos la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y entonces hay esta disparidad también donde... Eh, el, 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 el esposo en el nido vacío tiene como una perspectiva y a lo y, mejor y la, esposa, y la esposa lo quiere llenar. Pues, y la esposa, ¿sí? pues dice: Yo estaba acostumbrada, ¿verdad? Si su rol fue más de estar en casa, de la crianza de los hijos, entonces, siente que como que no, no, no encaja, ¿no? Así como el, el esposo dice: Pues yo no encajo en la casa porque siempre estuve fuera, ¿no? Estuve también, fue, también. Porque siempre trabajaba.
2: Por eso entonces, es importante. Em, empiezan sí.
1: como todas estas eh, aristas, ¿verdad? O, o luego también pasa que eh, esto mismo que somos más longevos, pues tienen responsabilidad de sus papás que a lo mejor ya están médicamente, hay que encargarse económicamente de, de los bisabuelos, de los me bisabuelos, explico, o, claro. o hay que apoyar porque hay algún tema de salud, ¿no? Sí. O sea, o se tienen que ir a vivir a casa porque hay alguna circunstancia, ¿no? Como que hay, sí. hay, hay un chorro de, sí. de aristas que, que, que se meten sí, este, un la Sí, aquí ahí, podemos
2: ¿no? tener otro podcast también. En <ríe> Etapa de Nido el... Vacío, como dices tú, es un reencuentro para la pareja, para la pareja original, o sea, esos papás, abuelos. ¿Qué es muy importante? Lo que tú sembraste. Es una etapa donde si, si sembraste bien en tu matrimonio, en tu pareja, pues tienes muchas cosas muy buenas. Si sembraste mal, si hubo desaveniencias, pues te vas a topar de repente con el marido en casa, un retiro, la esposa ya con tiempo libre, ya sin hijos y empieza a haber fricciones. Pues, ¿qué es recomendable? Una consultoría. Tratar de limar esas asperezas. Sí se pueden limar, cambian las etapas de vida. Es un reencuentro en etapas diferentes. Entonces, una consultoría familiar para mí es muy recomendable. Porque se trata de lo relacional, cómo nos llevamos bien, cómo podemos volver a establecer esos nexos de comunicación, cómo reencontrarnos, agarrar hobbies juntos, abuelas, mamás también que están acostumbradas a cuidar hijos, nuevas ocupaciones, búscate la salida con amigas, búscate ir al cine, búscate unas clases nuevas, Nosotros estudian en la, maestría, en la maestría tuvimos una compañera de 65 años que está haciendo una maestría, perfectamente bien se incorporó, estudió, lo aplica con sus hijos. O sea, hay que llenar eso, porque si no, entonces sí, sí, te, te llega esa soledad, te llega esa depresión y no se puede. Ojo con la depresión. Muchas, también, la, o sea, muchas personas a la hora de tener el nido vacío les entra una depresión. Aguas con esos síntomas. Es lo normal, una lloradita un día, dos días. Si tú ves que se prolonga, hay que buscar ayuda. Una depresión no es buena. ¿Cómo te das cuenta cuando ya no tienes ganas de salir, no tienes ganas de ver gente, pierdes apetito? O al revés, estás con ansias, muy irritable. Entonces, no pasa nada. A veces hay un tabú en cuanto a buscar ayuda. Es padre, es recomendable porque es un punto de vista que tú tal vez no habías visto de la misma situación que estás viviendo. Entonces, sí, son etapas que va cambiando. Ese nido vacío, pues hay que fortalecerlo. Con los amigos, las amistades, los viajes. También es muy importante tener un grupo de amigos durante tu vida matrimonial porque luego también es el que te queda, los hijos se van y ellos van a tener sus grupos y su vida. Entonces es muy bonito tener tu grupo de amigos, de parejas, que tú puedas salir, platicar. A la hora que platicas también te das cuenta que todos están en, es, en esta misma etapa, ¿verdad? Entonces es bonito tu pareja de amigos para viajar también. Entonces, sí, es una etapa lindo vacío de muchos retos. Sí se pueden lograr con paciencia, eh, con comprensión, eh, sin egoísmo. Es muy importante pensar en el hijo, en la hija que está haciendo su vida, que esa es la felicidad que está buscando y como papás trabajar para fortalecer ese matrimonio nuevo. No querer tener los hijos acaparados, sino al revés. Ahora tu prioridad es que ese matrimonio se consolide. Claro. Que esa familia que empieza se construye. Entonces, uno como papá o mamá, debes de trabajar para eso, ¿verdad? Y trabajar al interior en fortalecer tu pareja, a tu marido que te quedó, a tu pareja que tienes, a esa, fortalecer esa
0: pareja. Y, y yo creo que algunos, algunos que nos están escuchando, eh, conocemos casos, o a lo mejor es el caso tuyo, este, si tú eres de cierta clase social alta, a lo mejor tú tienes un terrenote, y le pusiste ahí dentro de tu terrenote una, una casa, ahí a tus hijos, y ahí los tienes. Y a lo mejor los que no tanto, pero que dicen, oye, es que mi hijo, este, nosotros vivimos en una, en una casita, y, este, y si iba a ir a vivir bien lejos, iba a quedar en las afueras de la ciudad, mejor que haga un segundo nivel aquí arriba de, de mi casa, o un cuarto se lo dedicamos a él y a su familia. Y esa es la situación, tú que nos estás escuchando. Eh, el, el reto pues es todavía mayor para ustedes porque el poder establecer esos límites que nos recomienda Adria, pues este tienen que quedar perfectamente claros, se tienen que sí. poner de acuerdo primero ustedes como, como los papás, pero también se tienen que, si tú no estás escuchando y eres la parte que se está quedando en esa casa o en ese cuarto, este, que es común escucharlo en consultoría, eh, muchos co temas de conflicto se da por eso, porque cada una de las partes de las familias están invadiendo responsabilidades que tienen. A lo mejor tú lo vas a ver muy sencillo, pero desde una despensa de lo que compran o de lo que no compran, de que si el niño comió o no comió, si le dan permiso al hijo de jugar un videojuego, mi abuelita me dijo que sí, tú me dices que no. Este, cosas muy sencillas que todo eso va sumando... Y hace caótica a lo mejor esa convivencia y que tú dices esa vida de familia no es posible y no es porque sea una vida de familia, es porque está todo revuelto. Entonces, si esa es tu situación, yo también quiero hacer la misma recomendación que, que acaba de hacer Adria, que a lo mejor necesites el apoyo de un consultor familiar este, para que les permita a ustedes conocer hasta dónde sí, hasta dónde no, ese punto, porque al menos este, a nosotros también nos ha tocado esos casos en consultoría y que estoy seguro que alguna persona que nos está escuchando ahorita es su situación, o sea, que sepa que si sí se puede, hay una manera, obviamente requiere un orden, pero este pero sobre todo que tengan un acompañamiento para esa situación en particular, si tú que nos estás escuchando lo estás viviendo, no te preocupes, sí se puede también. Sí se puede,
2: exactamente.
1: O por ejemplo, también pasa que, que, que de pronto eh, la situación de, de padres que están solos, ya sea por viudez, papás o mamás o por algún divorcio y entonces este o algún abandono o sea a veces pasa que un cónyuge abandona el hogar y entonces eh, se tiene que incorporar se a la casa del hijo sí. a la casa ajá se incorporan con sus padres ¿verdad? y entonces pues sitúan yo creo que también es toda una una mezcla ¿no? de, de dependo aún de mis papás estoy sola con con mis hijos o mi hijo hija este, como toda una dinámica ahí que se, que se puede también sí. llegar a, a, conflictuar, ¿no? Sí. Este, que definitivamente, pues lo ideal sería que cada quien tuviera su, su independencia, pero a veces hay circunstancias económicas que nos ponen, ¿no? Este, y es como decía Indalecio, pues, ¿cómo marcas esos límites? Si yo estoy pidiendo la ayuda y la requiero y estoy en la casa, en la misma casa, etcétera, sí. ¿no?
2: En situaciones así, pues, de antemano ya sabes que vas a ceder en algunas cosas porque está llegando una persona a vivir a tu casa y sí, tal vez como dices tú, yo no le di permiso al chocolate y la abuelita se lo dio, no. ¿verdad? <risa> Eso sí, abuelos, hay que respetar mucho, mucho la crianza que nuestros hijos le dan a nuestros nietos. Es muy importante eso, porque es causa de muchos conflictos. Entonces, hay que respetar las ideas nuevas también. Eh, tuve unos, unos, una pareja que, que la hija recién casada, bueno, más bien pocos años de casada con su nieto, le ponía muchas restricciones cuando se los dejaba que se los cuidaran en la noche. Y, y esta pareja pues le gustaba mucho disfrutar al nieto, Y la hija tenía la regla de cómo se debía de dormir. Y a cada rato la rompían. Entonces, había mucho conflicto. Mi mamá también decía que cuando se lo dejas a los abuelos, pues tú te atienes, ¿verdad? Porque pues, los abuelos están para chiflarlos. Sí, papás, acuérdense que el amor de los abuelos es el más incondicional para los hijos. Porque el de los papás... Sin querer queriendo a veces lo ligan con, con, con expectativas, es que me tengo que sacar un, buenas calificaciones, es que tengo que recoger mi cuarto. Y el de los abuelos es un amor gratuito, y así debería de ser por lo menos. Entonces también es, una, es, es algo muy bonito, la riqueza de los abuelos también es algo muy valioso, es lo que te une a tus raíces las historias de los abuelos, de los bisabuelos, de la vida, de todo, también da una identidad a los nietos y a los hijos, por eso es muy importante la convivencia con los abuelos, es algo muy básico en la formación y en la forja de esa familia nueva, pero si sí en el momento que tanto una persona que tiene que vivir con, con, en, la familia, en la casa paterna o un abuelo que también se ve la necesidad de vivir en la casa de los hijos, pues sí, hablar las cosas claras, no quiere decir que no va a haber disgustos, pero sí se pueden sortear, se deben de hablar, se deben de establecer límites, ver las jerarquías en esa casa. ¿Quién es el que manda en esa casa? Pues, todo eso se tiene que ir eh, tipificando, vamos a ponerlo así. Pero cada caso es único, ¿verdad? Es muy circunstancial. Entonces, sí, la consultoría es muy básica porque ya dependiendo de tu caso es cómo se te puede orientar, ¿verdad? Pero... Pero sí, se tienen que hablar las cosas, por más a veces que tú establezcas normas, nos vamos a cambiar a vivir ahí, pero miren, estas van a ser las reglas. En la diaria convivencia van a salir cosas que tú no te esperabas. Brota. Brota. Entonces, uno, hay que ver la intención, hay que ver también la manera de decir las cosas y respetar tiempos, ¿verdad? Todo se puede solucionar, pero pues hay que conocerse. Muy bien,
0: vale. pues nos hemos pasado como siempre del tiempo, como siempre del tiempo. este Yo creo que todos nos quedamos con un poquito de tarea porque todos tenemos ese tipo de relación y este y vale la pena que reflexionemos en este punto. Adria, te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Un gusto, a todo lo contrario.
2: Hoy. mucho Muy a gusto que estuve aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Si la gente que nos está escuchando o viendo dice ¿Dónde encuentro, a Adria? ¿En qué correo te pueden localizar?
2: Mi correo... Es Adria C feliz. C nada más la pura letra C. Adria C feliz punto gmail.com Ahí con mucho gusto, si alguna duda o me quieren contactar, ahí nos podemos poner de acuerdo en el correo.
0: Muy bien. Pues te queremos agradecer de vuelta que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo creo que todos nos llevamos algo muy interesante en qué trabajar o en qué reflexionar. Oye, y a mí me
1: encantó el, el comentario cuando decías eh, que para la pareja esta etapa del nido vacío es un reencuentro en etapas distintas, ¿no? Y cómo tenemos que cambiar esta, esta perspectiva y que se pueden sanar cosas que a lo mejor eh, estos desencuentros que pudo haber habido en otras etapas es aprender a vivir en, en esta etapa con mi cónyuge, ¿no? Y ver qué más hay para nosotros, ¿no? Exacto,
2: exacto. A veces no lo puedes ver, pero te digo, todo... Nomás necesitan redirigir la mirada en otro... Tal vez es esa... Es donde, es, ese foco que, que tú tenías, que era la familia o el trabajo, se te va, pero nomás es de cambiar el foco y hacerlo en pareja suele ser muy divertido. Entonces, sí, dense dé, la oportunidad como pareja de reencontrarse y, y de vivir y disfrutar esta etapa. No, no la merecemos después de haber formado a nuestros hijos. Creo claro. que la pareja se merece esa etapa de, de nido vacío. Yo siento que hay que verlo de esa manera. Te mereces la etapa de nido vacío un tiempo para ti, tus aspiraciones entonces hay que aprender a disfrutarla búsquenla
0: Muy bien. pues muchísimas gracias de nuevo Adrián gracias y a todos ustedes también gracias que nos acompañaron el día de hoy en este en este video podcast, no me despido sin antes recordarles nuestras redes sociales, nos pueden eh, pueden escuchar la consejería en Spotify y también en Apple Podcast ahí está disponible, la quieren ver, bueno pues lo pueden ver en Facebook y también en YouTube, todos los jueves se publica y si quieren conocer todos los contenidos que estamos constantemente compartiendo en Family Link, pueden encontrarlos en Facebook, en Twitter, en Instagram, este, en TikTok, en donde quieran lo pueden ¿Twitter? encontrar. Twitter también, <risas> ya se me, se, se me van todas. Entonces, pueden consultarlo ahí. este contenido, si te parece útil o si crees que a tus amigos les puede interesar, por favor, compártelo. A mucha gente le puede ser muy útil ese consejo que tú le vas a dar con solo compartir. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería.